1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, una vez más estamos grabando para ustedes para traerles un tema en ciencia que, bueno, es uno interesante de abordar, particularmente interesante de abordar desde la perspectiva que lo abordaremos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, todo bien,
1: gracias. Y bueno, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Lapach.
0: Hola, Hola
2: Sofía, Víctor, contento de platicar. Con ustedes el día de hoy También con nuestra audiencia Y de qué a platicar el día de hoy, Víctor
1: Bueno, Sof, ¿será que nos pueda platicar Un poco más de este tema?
0: Sí, justo pues vamos a estar hablando de psicosis infantil y pues eh, sobre todo hablar de qué demonios es esto porque tenemos la noción de que muchos de los trastornos psiquiátricos y de las enfermedades mentales surgen a partir de la adolescencia después de todos estos cambios hormonales y, y cómo nos deformamos pero en realidad parece ser, y eso es un, de lo que vamos a hablar hay distintos trastornos que podrían ser identificados desde la infancia y pues para eso vamos a tener a nuestro invitado que será el doctor Humberto Nicolini Sánchez, quien es psiquiatra especialista en el tratamiento de trastornos del espectro obsesivo compulsivo de síndrome de Tourette, perdón, trastornos de ansiedad, depresión y otros tra trastornos afectivos. Y él en realidad está a cargo del eh, Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, pero también es responsable del Grupo Médico Carrachi, que también es una clínica de atención a trastornos mentales y, y demás. Entonces, bueno, pues vamos a tener este especial lista que nos va a hablar justamente de la psicosis, de su aparición y sobre todo de pues, cómo podríamos llegar a identificarla con una mejor aproximación si lo hacemos desde la genómica y de eso vamos a estar hablando.
1: Antes de pasar a nuestra entrevista vamos a agradecer a nuestros queridos Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto si tú que estás escuchando esto te interesa apoyarnos de esa manera puedes entrar precisamente a esa página patreon.com Patreon diagonal cienciacionales para ver las distintas modalidades que hay pero si sí, te interesa ayudarnos como nos ayudas ahora que es escuchándonos te lo agradecemos enormemente ahora sí vamos con esta charla que por el tema se nos antoja que va a ser un poco eh, fuerte pero ya verán que es interesante eh, las preguntas que se pueden hacer desde la perspectiva que ya la vamos a abordar vamos a ello Genial amigos, estamos pues en esta entrevista para adentrarnos en este tema, entenderlo un poco mejor. Eh, está conmigo mi querida Sof. Hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, por acá también estamos con nuestro querido Rodrigo Pacheco Pach.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bien, por acá listos para platicar precisamente de este tema eh, que nos interesa, nos intriga en una buena manera. Pero para ello tenemos a un especialista, voy a presentar al invitado que tenemos en esta ocasión, él es el doctor Humberto Nicolini Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y director del Grupo Médico Carrachi, quien es psiquiatra general y especialista en psiquiatría genética. Le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente que esté con nosotros, doctor.
3: Muchas gracias, eh, Víctor, Sofía, eh, Rodrigo.
1: Gracias, gracias por estar gracias. por acá para platicar con nosotros y pues podemos eh, comenzar con algunas preguntas, Sof.
0: Sí, justamente pues aprovechando su expertise y su manejo del tema, doctor, vamos a hablar precisamente hoy pues, sobre psicosis y para eso quisiera yo primero preguntarle cómo es que podemos entender a la psicosis como una, como una enfermedad o como un trastorno mental
3: y claro pues el, yo creo que la, la psicosis es probablemente el padecimiento más emblemático de eh, pues de los trastornos mentales eh, porque eh, pues digamos es eh, los síntomas ¿no? que la constituyen eh, pues eh, son alteraciones en, en lo que le llamamos la sensopercepción, es decir, que eh, de la, tienes eh, el, al alteraciones de la manera en cómo se está captando eh, el mundo externo, ¿no? Y por no. eso puedes tener alucinaciones eh, de diferentes índoles por todas las vías que podemos captar eh, señales auditivas, olfatorias, sensoriales, somáticas, eh, eh, visuales. Y luego eso te hace tener como toda un, una construcción eh, eh, cognitiva eh, distinta de la realidad, que es la parte que le llamamos delirios. Eh, entonces, eh, esta integración de estos dos síntomas eh, cardinales eh hacen eh, o integran eh lo que, lo que llamamos psicosis, aparte hay una serie de alteraciones a nivel de pues del desempeño de pues ya hasta escolar, del funcionamiento, de, hay a veces abulia, apatía, un poquito aplanamiento del afecto o indiferencia o a veces hay exaltación del afecto a irritabilidad, puede haber a veces eh, agresividad... Eh, eh, puede haber distorsiones en otras áreas del funcionamiento de la persona entonces eh, es una, una enfermedad pues seria, importante que eh, eh, habitualmente requiere eh, tratamiento y que eh, pues, cambia eh, mucho el funcionamiento de la vida de la persona y de toda la familia ¿no? entonces en ese sentido pues sí es, un, es un, un padecimiento muy muy importante en el campo de la salud mental Oiga, doctor,
2: yo tengo una duda que ustedes... Bueno, primero quisiera poner en contexto a la audiencia que desde su equipo de trabajo ustedes están planteando un estudio pionero eh, e internacional, es un esfuerzo internacional por entender esta enfermedad. Y a mí me llama la atención de su aproximación que lo están abordando desde la perspectiva genética también. Entonces, ustedes están planteando eh, ¿qué, qué papel juegan los genes en enfermedades mentales, entonces en todas este, en todas las psicosis hay predisposición genética en, en el padecimiento de la psicosis.
3: Sí, definitivamente y creo que aquí eh, incluso entramos en, en, en un eh, punto muy importante dentro de, la, de las Enfermedades mentales justamente, ¿no? Que es eh, el, el asiento de las enfermedades mentales, el órgano blanco de las enfermedades mentales, pues que es el cerebro y eh, el, el cerebro que tiene eh, pues una... Eh, pues pensamos, ¿no? Un, un mal funcionamiento en algunas vías, en la manera en cómo se desarrolla, cómo, cómo se va formando desde etapas muy tempranas, y que esta, eh, esta mal funcionamiento, eh, esta eh, problemática en el neurodesarrollo está eh, pues escrita en el código genético y, y que, eh, eh, y es ahí donde podemos encontrar, eh, pues algunas respuestas, eh, tanto a nivel, pues, ya clínico, ¿no?, que nos indiquen eh, eh, el diagnóstico y, y eventualmente encontrar tratamientos.
1: Doctor Nicolini, fíjese que ese, esa manera de abordar el estudio de este, de este trastorno es interesante porque hay, digamos, se puede aplicar ese acercamiento de predisposición genética a muchas enfermedades eh, en los seres humanos, pero, pero también a, a rasgos que no necesariamente son patológicos. Eh, y a veces, bueno, resulta que podemos entenderlos efectivamente desde esta predisposición genética. A veces resulta que no es el mejor acercamiento para... Eh, para explicar ese rasgo o para explicar una enfermedad y suele surgir la pregunta de eh, ¿es, ¿es necesario entender cuál es la conexión entre una cierta variante genética y la aparición del rasgo o de la enfermedad? Es decir, eh, ¿es necesario entender cómo se hace es, es algo como... ¿Qué tipo de proteína es la que cambia? ¿Qué efectos metabólicos puede tener? ¿En qué momentos del desarrollo existe una alteración para que desemboque en, esta, eh, en este rasgo que puede variar o en esa enfermedad? Es necesario entender toda esa cadena de, de causalidades, llamémosle, o podemos simplemente quedarnos con una asociación entre variante genética y la aparición de esta característica.
3: Eh, pues te diría, creo que aquí eh, ha surgido el conocimiento en, 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 en estos dos sentidos, ¿no? En la, mm. en la parte asociativa, donde hay muchísimos datos, de hecho al día de hoy ya hay, eh, pues de forma consensada y en miles de pacientes, pues se han podido detectar, detectar asociaciones eh, que tienen un nivel estadístico eh, de significancia, eh, muy importante para la eh, psicosis, eh, ya hay más de 200 genes asociados, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, como dices, la, la siguiente pregunta es, bueno, eh, que hagan sentido a nivel de estas asociaciones de fisiología uh -huh. del funcionamiento cerebral, y eh, verdaderamente, ¿con qué lo podemos conectar? O sea, ¿con qué mecanismos eh, eh, que se distorsionan, que hacen que no se conecte, que hacen que no se produzca, que acaban dando estos eh, fenotipos, cuadros clínicos tan eh, complejos como puede ser el tener una alucinación eh, auditiva, que como mencionabas es un rasgo y que a veces muchas personas, ¿no?, eh, ya hablando un poquito en cómo eh, a nivel poblacional, eh, pues a veces interpretamos las psicosis muy curioso, eh, eh, incluso lo hemos podido ver ahorita con una una serie, ¿no? Que fue muy, muy popular en, eh, eh, a nivel de jóvenes, que es esta de, de Stranger Things, ¿no? Uh -huh. la, ¿no? No sé la traducción de. de en, eh, ¿Cómo la, la pusieron?
0: No, en. Pues, Creo que en inglés todos la manejamos. Sí.
3: Exacto. Y que, y que bueno, pues verán, se volvió un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Este, de, porque pues lo que postulan es chicos que tienen una serie de de habilidades perceptuales, ¿no? Como son eh, telepatía, telequinesis, la percepción extrasensorial, etcétera, eh, con la cual, este, pues los hace distintos, los hace un poco eh, diferentes a nivel social, los raros, los excluidos. Ah. Eh, pero por otro lado, eh, como poderosos, ¿no? Por tener este tipo de, de capacidades, eh, y con el cual, pues, muchísimas gente se, se identifican. Digo, aparte de, de pues que está muy bien realizada, pero justo, eh, si tú lo ves ya con un abordaje muy clínico, pues estás, a, eh, incluso, bueno, ahí también lo plantean, ¿no? Eh, pues es el típico son los típicos síntomas de la psicosis, ¿no? Mm. Eh, y, y que el, el pensar que muchísima gente, eh, chicos, sobre todo se, yo tengo esto, ¿no? Yo puedo esto, yo tengo ese don, pues muchas veces pensarías, ¿no? De que pues más bien lo que están teniendo es este tipo de, de enfermedad, ¿no? Y cómo con eh, pues al ser y al identificar, pues te das cuenta de la magnitud que puede tener epidémica, ¿no? de de ser mucho más eh, frecuente en la población de lo que nos pensamos. ¿Mm?
0: Ahora, doctor, eh, bueno, no sé, ahora que lo estoy escuchando, me hace pensar en Oliver Sacks, que creo que una de sus banderas era explicar que todos somos diferentes y que todos tenemos algún trastorno, ¿no? Pero bueno, para, para no desviarnos del tema, eh, justamente y regresando a su estudio de trabajo, algo que me parece a mí destacable es que ustedes están no solamente eh, planteando detectar la psicosis en etapas tempranas, eh, sino que también lo que quieren hacerlo es asociarlo con estos rasgos genéticos, ¿no? Entonces también es, primero romper el paradigma de que está con, con la aparición de este trastorno, pero también lo que quieren es demostrar su asociación y, y pues probablemente hasta... Bueno, usted ya nos hablará de los, de los alcances, pero me, me da la impresión de lo que también quieren es decir que hay marcas epigenéticas o genéticas, perdón, que lo que podrían mostrarnos es que podríamos detectar una posible aparición o desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuenta de, de estas particularidades de su estudio que lo hacen ser pionero?
3: Sí, no, claro, con mucho gusto. Pues, el, eh, efectivamente, en genética hay, hay siempre una, eh, pues, digamos, eh, máxima, ¿no?, de que cuando tienes un fenotipo, un cuadro clínico eh, que tiene una edad de inicio eh, más temprana, pues tiende a ser más severo. Y, eh, eh, y en ese sentido, eh, pensarías que la contribución, eh, eh, pues por ejemplo, en, en, en este, estos cuadros que se les han llamado eh, poligénicos, o sea que hay una gran cantidad de genes que probablemente participan en la etiología, en la causalidad de la, de la enfermedad, eh, pues aquellos que lo inician a edades muy tempranas, eh, antes de los 17 años, eh, pues son aquellos que tienen mucho mayor eh, carga genética que los que lo inician a edades un poquito más, más tardías ¿no? entonces esta, este primer postulado eh, 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 pues lo hace particularmente interesante porque incluso el cerebro normal eh, sabemos de que le toma tiempo alcanzar su desarrollo eh, eh, muchos de, lo, de la, los procesos de mielinización del desarrollo de la corteza prefrontal eh, pues se alcanzan hasta los 22, 23 años y justo es cuando aparecen a veces este tipo de patologías porque requieren como que el cerebro ya esté integrado ya esté más, más formado y eh, la aparición temprano de, temprana de estos síntomas indican pues que es mucho o es más severa ¿no? el, 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 el fenotipo, que hay más, eh, probablemente más carga genética. Y eh, incluso hasta con los mismos psiquiatras, no cuando eh, hicimos el, el primer sondeo hace algún tiempo, en el hospital, y les decíamos, oigan, ¿cuántos casos ven eh, aquí en el hospital? Pues, bueno, pues, este, eh, pues veremos, en los últimos años hemos visto cinco casos de, de, de esquizofrenia en niños, ¿no? Este, eh, y, eh, y, y bueno, lo que pasa es que eh, la localización y ya la búsqueda. Eh, eh, específica de los síntomas psicóticos, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer como esta detección eh, particular, claro, no, no todas las psicos acaban... Eh, derivando en esquizofrenia, que eso también es, es interesante, pero eh, pues hemos visto que la frecuencia es muchísimo más alta, ¿no? Al día de hoy ya eh, rebasamos eh, eh, los 500 sujetos, ¿no? Eh, y, y bueno, pues vemos que, que claramente esto es muchísimo eh, mayor, ¿no? La, la, la frecuencia de esta, de esta patología. Y justo lo que nos interesa, pues es poder estudiar también a un nivel amplio el, el genoma eh, eh, a nivel ya de, de hacer una secuenciación de todas las áreas que se expresan del genoma, que es lo que se llama el exoma. no Entonces, eh, que esa es ya la parte como más de, de ciencia que está atrás, precisamente para eh, eh, lo que eh, comentaban anteriormente, de no quedarnos al nivel asociativo, sino ya al nivel de postular rutas de causalidad y eh, tener hipótesis más, más sólidas en cuanto al entendimiento de, de, de lo que está causando eh, la psicosis, ¿no? y sobre todo a edades tan, tan, tan tempranas eh, eh, como, como es esta muestra que estamos buscando. También hacer ver que es la primera vez que eh, se estudia en, en, en la población mexicana, incluso latinoamericana, este tipo de, de, de padecimientos. Eh, un, un, una eh, Y esto ocurre en muchos ámbitos del, de la investigación. Eh, yo les puedo hablar de la investigación en, en, en psiquiatría y genética. El 80% de todos los estudios son en población caucásica, ¿no? Y entonces todos los hallazgos eh, que se están hoy día sabiendo son en población caucásica. Hay muy poquitas diversidad de otras poblaciones del, del mundo, eh, eh, de población asiática, población africana, población árabe eh, y población latinoamericana. Entonces, eh, Y la población caucásica es solo el 18% de la población mundial. Entonces, mm. estamos... Ya saben, como sacando conclusiones eh, de la genética, ¿no? Eh, en función de una, eh, pues ahora sí, de una minoría étnica, que claro, es la que tiene el dinero y es la que, de la que, donde se está haciendo la investigación, al resto de la humanidad, ¿no? que, que pues, no necesariamente van a ser los mismos hallazgos, ¿no? De, y eso es por eso tan importante el que este tipo de investigación pues, se haga en, en, en otras poblaciones diferentes a la, a la caucásica y que este, podamos eh, comparar y podamos este, identificar pues, las variables intrínsecas de nuestra de nuestra población, de nuestra genética y, y la etiología, la causalidad en estas enfermedades mentales.
1: Sí, esa parte también nos parece muy relevante del de acercamiento que ustedes están teniendo, doctor Nicolini, es decir, de fijarnos en las poblaciones, por lo pronto, mexicanas, eh, que bueno, eh, sabemos y lo hemos hablado mucho en este podcast también, que en cuanto a su composición genética, es una composición muy interesante por las diferentes entradas, las diferentes influencias eh, que ha tenido a lo largo de la historia la gente que vive aquí, la gente que vivimos aquí en México. Entonces, hacer ese acercamiento desde las predisposiciones genéticas en esta población en particular, bueno, ya nos dice de, por lo pronto, ese hueco que está eh, tratando de, de subsanar en, en la investigación a nivel mundial y yo le preguntaría también eh, qué podemos ganar, es decir, qué ventajas podemos tener eh, los pobladores mexicanos, la población mexicana al tener un conocimiento como ese, un conocimiento a respecto de la asociación que puede haber entre variantes genéticas presentes aquí en esta población y la aparición de psicosis eh, y si acaso lo debemos combinar con otro tipo de conocimiento que tenga que ver con las condiciones en las que vivimos aquí en México.
3: Sí, claro. Eh, mira, yo creo que hay muchos muchos aspectos, ¿no? Creo que uno es el, el desde luego el establecer el diagnóstico de una enfermedad tan compleja y, y que verdaderamente, eh, pues eso entenderla como tal, como una enfermedad y, y que com, como esta se debe de tratar, se debe de manejar y se debe establecer como todo una serie de herramientas eh, médicas, de psicoterapia, de seguimiento, ¿no? Para poder, eh, eh, pues, tener una mejor vida la persona que lo, que lo padece. Eh, y eh, esto, esto, pues, en sí mismo yo creo que es, que es muy importante, la, el, la, el, el, el tener claridad en el diagnóstico. Eventualmente, el usar también estas herramientas genómicas. Para la parte de diagnóstico, al día de hoy pues están en investigación eh, y los hallazgos eh, eh, nos están enseñando que hay este, este tipo de, eh, de alteraciones, eh, eh, todavía son estudios costosos, ¿no? pero que esperamos mm -hmm. que este tipo de metodología eh, pues eh, ya esté al alcance de la población, eh, que, que ya hay algunas cosas que ya las podemos hacer, no. incluso por ejemplo para el tratamiento eh, desafortunadamente están más en el sector privado que en el público pero ya hay varios laboratorios que te ofrecen eh, pruebas eh, genómicas para este, eh, tener un poco más de precisión en el manejo de los medicamentos y se basan en el estudio de las variantes eh, genéticas que las personas tienen y en función de eso puedes elegir con más eh, certeza eh, pues el, el medicamento que te, que te puede dar menos efectos colaterales, más eficacia y este eh, y esto guiarnos en, en un mejor eh, manejo. Y luego, por otro lado, y eh, ya también en aspectos también muy eh, precisos, eh, de, de, hemos encontrado también que los eventos adversos en la infancia, eventos traumáticos, situaciones medioambientales como desnutrición, como este, incluso pobreza eh, ambiental, falta de oportunidades educativas, eh, en algo que, que mencionó Sofi por ahí de, la, de los aspectos epigenéticos, ¿no? eh, que este, el medio ambiente eh, también puede interactuar con nuestro genoma uh -huh. y eh, aparte de tener ya una vulnerabilidad si además tienes un medio ambiente eh, digamos adverso todavía se puede eh, aumentar a veces la severidad claro, también esto, esto te da una línea de oportunidad porque quiere decir que en esa interacción medio ambiente-genoma eh, puedes a veces modificando el medio ambiente eh, eh, atenuar esta expresión de los genes, ¿no? Uh -huh. Mediante revertir estas eh, variables eh, del, del medio ambiente, que pues también es complejo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, nos abre otra serie de caminos para eh, incluso modificar pues, la carga que uno ya trae y de alguna manera pues tratar de, de atenuarla o de... de este, Cambiar el curso de la, de la expresión y, y claro, mientras más conocimiento de precisión tengamos, pues las estrategias van a ser más precisas y dirigidas a, a estos puntos, ¿no? Yo, yo
2: eh, precisamente de lo que estás comentando, a mí me surge una duda siempre con este tipo de enfermedades en donde utilizamos una aproximación genética y sobre todo la información, cómo la traducimos en el, en el amplio sentido, digamos, para, para la población en general. Porque de pronto existe este miedo en donde cuando hablamos que existen ciertas eh, enfermedades asociadas a genes eh, y se puede entender que al contar con estos genes, digamos que a mí me hacen un estudio y salen ciertos genes que están muy asociados a padecer estas, este tipo de enfermedades, y, y, y podría incluso decirse determinados genéticamente a padecerlas. Eh, ¿Cómo podemos hacer sentido a esto? Ya ahondabas un poco del, del ambiente en el, en, desde la perspectiva genética, pero entonces, si yo tengo estos genes, ¿voy a padecer psicosis o, o no? ¿Cómo podríamos eh, hacer sentido?
3: Sí, claro, aquí, aquí eh, eh, ahora sí que te diría, depende un poquito de la carga, no, de lo que se ha visto y justo es que hay eh, de genes a genes, digamos, no, hay, hay genes que se les ha llamado variantes comunes, es decir, que son eh, 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 variaciones de un gen que si uno tiene la variante B en lugar de la variante A, eh, tienes más riesgo de tener la psicosis. Y de esos eh, necesitas a veces tener de los 200 que se han descubierto más de 130 para que tu riesgo sea... Eh, digo, y estas cifras eh, las estoy diciendo un poquito hacia... El, eh, inventadas, ¿no? Mm -hmm. Para que tu riesgo sea eh, eh, importante, sea de más del 40%, por decirte algo, ¿no? Pero hay otros genes que eh, son mutaciones raras, eh, que por un lado no son tan frecuentes en la población, pero si la tienes, es casi eh, el 100% de que vas a desarrollar el fenotipo. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, para conocer estas mutaciones raras, eh, estas son más difíciles de detectar en eh, las plataformas, eh, eh, habituales de asociación, o sea, aquí sí necesitas estas plataformas de, de exoma de más profundidad en la secuenciación del genoma no. Este, y que eh, para la detección de estas mutaciones raras y que sí son mucho más determinantes que prácticamente se asocian de, eh, de forma definitiva a la severidad, y aún de estas mutaciones raras tienes que hay, o sea, gente que, que o sea, todos tienen la enfermedad, pero hay unos que las tiene, eh, tienen la enfermedad más grave y otros la tienen menos grave, ¿no? Que hace que con la misma mutación, que es definitiva, uno la tenga más grave y el otro, pues justo ahí empieza a ver que aún en estas mutaciones eh, raras, definitivas, interactúa el medio ambiente. Y, y desde luego con la, la parte poligénica, no este se ha construido un nuevo eh, indicador que se le llama índice de riesgo poligénico, este, pues que te da como este conteo de toda la base cuáles son las importantes, cuáles sí, cuáles no eh, eh, y cada vez eh, 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 mientras más densidad del genoma va adquiriendo más y más eh, precisión este índice eh, de riesgo. Pero eh, hoy las técnicas ómicas son muy diversas, ¿no? Hay la parte de, de, de secuenciación, secuenciación del, epigeno del, del del exoma, ¿no? Como lo que estamos haciendo, eh, pero hay también la parte epigenética, hay la parte de la microbiota, hay la, hay la, la parte del metaboloma. O Se empieza a ver muchas eh, eh, de técnicas que les llamamos ómicas, ¿no? que se empiezan a complementar y darte muchas visiones pero también alternativas de, de, de dónde pueden estar los defectos y dónde podemos eh, brindar ayuda a los pacientes, que esa es un poquito la intención de estos eh, proyectos, empezar a establecer grandes eh, de, bueno, biobancos ¿no? de, de diferentes materiales de personas que tienen esta enfermedad para tener mayor eh, medicina de precisión en estos padecimientos.
0: ¿no? Sin duda, doctor, nos muestra que todo eso que pensamos que ya sabíamos pues apenas es un pedacito de lo que en realidad necesitamos saber para poder describir en su totalidad a todos estos padecimientos. Y en ese sentido quisiera yo más bien preguntarle sobre su diseño experimental. Ya hablamos como de toda la teoría y todo lo que respalda su propuesta, pero bueno, hablemos ahora justamente del trabajo que van a hacer. Cuéntenos, pues, eso, ¿no? Como, ¿qué es, en qué consiste su trabajo experimental? Y también a mí algo en particular que me llama la atención y que también ahí nos puede un poco contar, es justamente cómo van a reclutar a los pacientes, porque, bueno, sabemos que van a ser menores de edad y que también, eh, pues, tendrán que tener grupo control, y entonces cómo, por ejemplo, un papá o una mamá que, que sabe que su hijo no tiene descrita ningún ningún padecimiento, descrito algún padecimiento, pues igual lo va a enrolar, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuenta de ese trabajo?
3: Sí, con mucho gusto. Eh, es un estudio justamente, ¿no?, donde donde estamos tratando de, eh, de, o sea, nuestro, el centro, los casos, digamos, ¿no? Son chicos en donde se sospeche que hay, que hay estas, esta enfermedad de psicosis, ¿no? Ya sea que tengan delirios, alucinaciones, eh, este problemas así estos serios de conducta y eh, en, en quienes eh, eh, que, que haya iniciado antes de los 18 años y que este eh, 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 y que bueno nosotros ya los, los estudiamos, les hacemos entrevistas a profundidad, pruebas psicométricas, eh, eh, valoraciones eh, clínicas ¿no? como su, su historial y este para por realmente como confirmar el diagnóstico cuando son reclutados por ejemplo a través de instituciones como de, de la institución donde estamos llevando a cabo eh, la institución base es el hospital de psiquiatría infantil Juan en Navarro, eh, eh, son pacientes que ya están ahí, que ya tienen un expediente hospitalario pues evidentemente integramos los datos del expediente eh, de ahí ¿No? Y, eh, este, y eh, eh, de esa manera, eh, pues tratamos de, de juntar toda la información, tomamos las muestras eh, biológicas a todos los chicos, por ser menores de edad, ellos te dan lo que se llama un asentimiento, es decir, que están de acuerdo en participar, pero realmente el que consiente la participación es su tutor, su, sus padres, ¿no? Y, este, y en este sentido, eh, 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 también, eh, nos interesa estudiar a, a los familiares de los, de los chicos que tienen eh, eh, la psicosis, a, a, al papá, a la mamá, a, a un hermano eh, sano, porque pues, nos da muchos datos de, en estos casos de mutaciones raras, ¿no? Este, si, eh, eh, por ejemplo, si, si hay un hermano sano, eh, pues en él tendríamos la, la ausencia de las eh, mutaciones que sí tuvo el hermano afectado no eh, y en los papás pues eh, eh, hay mutaciones eh, incluso que se les ha llamado de novo, es decir que no las tienen los padres y aparecen de primera instancia en en los hijos no entonces por eso es que también nos interesa estudiar a los familiares luego efectivamente como grupo control hemos reclutado chicos que tienen este eh, eh, otras patologías no de psicosis, no eh, eh, déficit de atención, que tienen problemas de trastorno de conducta alimentaria, eh, depresión, etcétera, eh, pero que no tengan psicosis, eh, eh, en este caso por ejemplo que están ahí en el hospital o que se han atendido en, en clínicas como que está aquí en la clínica eh, Carrachi y que, este, y, y, y que eh, se les invita a participar también en el estudio este, de, de, genético, pues para eh, ayudarnos precisamente a ser como el grupo, el grupo control, ¿no? Este, de, de, y se hace exactamente los mismos, los mismos procedimientos, digamos, ¿no? Entonces es un poco el diseño experimental que tenemos eh, al día de hoy: un grupo de, de chicos que tienen la, la enfermedad, un grupo de chicos que no la tiene, y dentro de los, de los chicos que la tiene, además nos interesa eh, reclutar a aquellos que eh, eh, que tengan eh, que pueda participar la familia, ¿no? el papá, la mamá y un hermano, precisamente para ver la manera en que se transmite. Eh, eh, estas mutaciones este, más raras, ¿no? Eh, eh, y ese es, es un poco la, la meta. En, en total, eh, eh, nos planteamos eh, eh, colectar un poquito más de mil personas, ¿no? Entre casos, controles y familiares, y este, para hacer el, el, primer, el primer análisis y con eso eh, veremos si seguimos a un estudio subsecuente a, a más años para eh, eh, viendo un poquito estos resultados eh, preliminares para eh, pues eh, eh, colectar un poco más casuística no de de otros este eh, o, un número mayor de pacientes en los años en los años siguientes pero esta primera etapa digamos es este eh, tener tener una muestra de poco más de mil pacientes de mil personas digamos ¿no? entre casos familiares y, y controles
0: mm. doctor un, una penúltima pregunta y también tiene que ver con el diseño experimental estamos aquí muy intrigados con este tema del exoma cuál tendría que ser la diferencia entre la secuencia genética per se y el exoma y, y qué es o sea por qué están buscando estudiar esta parte del es pues del material genético que ya de alguna manera está procesado.
3: Bueno, la diferencia de, de cuando haces secuencia de todo el genoma y, y haces del exoma es que en el exoma eh, nada más, eh, eh, bueno, nada más que es muchísima información, pero tomas eh, los sitios que se, se expresan y no todo este a, eh, ADN eh, interexómico, eh, digamos, ¿no? O sea, que, que es mucho de, de este ADN que no necesariamente acaba expresándose en proteínas y que este eh, eh, todos los intrones, digamos, ¿no? Eh, que muchas pudiera tener factores de regulación, pero que no es, no es tan claro, y es una gran cantidad de, de ADN eh, y de información, ¿no? Y es un poquito más eh, eh, sintético, ¿no? Y más, este, práctico, porque sabes que todas esas variantes van a acabar expresándose en proteínas. ¿No? Eh, eh, pero puede haber, dentro de las que se expresan a proteínas, mutaciones nuevas y específicas a la población mexicana que no se hayan descrito en otras poblaciones. Y eso nos puede llevar no solo a diagnósticos particulares en nuestra población, sino incluso hasta diseño de eh, medicamentos, ¿no? Que, que, este, pues traten de revertir ¿no? hoy día hay muchos medicamentos diseñados en función de, de variantes genéticas por ejemplo anticuerpos ¿no? que eh, bloquean una proteína en especial eh, eh, pues que se diseñan en base a estos hallazgos eh, genómicos no entonces sería un poco el, el planteamiento eh, a largo a largo plazo eh, dependiendo de lo de lo que vayamos encontrando
1: eh, pues, doctor Humberto Nicolini Sánchez, le agradecemos enormemente por haber estado con nosotros y platicarnos tanto de su estudio como de, eh, este, de este campo de lo, de lo que estamos sabiendo y lo que hace falta por saber al respecto de este padecimiento. Antes de darle la despedida, nos gustaría preguntarle por algún método de contacto si alguna de las personas que nos está escuchando quisiera saber más de su trabajo, a contactarse con usted o incluso interesarse un poco más en el estudio, participar en él inclusive, ¿cómo pueden contactarlo?
3: Sí, desde luego, este, bueno, a, a mí directamente eh, me, me pueden eh, contactar, este... Eh, a, mi, a mi correo electrónico eh, del eh, del Nicolini arroba inmegen.gov.mx y tenemos una página del estudio que se llama Epimex, ¿no? Este que es este el, el estudio de la psicosis en, en México, que es epimex arroba gmc.org.mx o eh, eh, www.epimex.net eh, uh -huh. que es la página del estudio, ahí pueden ver todos los datos en relación a a, al, al, pues a la información del estudio, incluso ahí mismo si se quieren registrar este eh, para si tienen interés en participar o saben de alguien que quisiera este eh, participar ahí tenemos una hoja de, de, de registro digamos no este que que pudieran eh, eh, este saber más del estudio incluso uh -huh. colaborar con nosotros en, en entrar al, al estudio
1: uh -huh. Fantástico. Pues agradecemos entonces una vez más al doctor Humberto Nicolini Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y director del Grupo Médico Carrachi aquí en México. Gracias, doctor.
3: Al contrario, muchas gracias a todos ustedes y a su audiencia.
1: Esta, pues, fue nuestra entrevista con el doctor Humberto Nicolini. Le agradecemos también, agradecemos a ti que la escuchaste y con ello nos vamos despidiendo de este episodio, recordándote que puedes contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales o nuestros métodos de contacto, que cuáles son, so.
0: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como Arroba Cienciacionales, igual que en Instagram. También nos pueden escribir un correo electrónico a historiascienciacionales arroba y nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de streaming favorito. Y de manera personal también nos pueden encontrar a ti como te encuentran Pache.
2: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV,
0: a ti Vic,
1: como arroba Víctor Rogelio y a ti Sof.
0: Y a mí me encuentran como arroba Soflofu.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: ¡Hasta pronto! Esto fue Historia y Ciencias Nacionales, el podcast.